0: Доброе утро, Россия! Всем привет! Это первый выпуск подкаста Дублер. Я всех рад приветствовать, можно нас поздравить с выходом. Меня зовут Сева Соломон, и в подкастах Дублер вы узнаете много интересного о американском кино, музыке и медиа в целом. Где бы вы ни были, обедайте с мамой, возитесь в гараже с соседом. Если вы крайне в крайней очереди к зубному и вам интересно все, что связано с медиа, включайте подкаст и погнали! Пампара, сводка новостей. Итак, что мы знаем о коронавирусе? Да, практически ничего, только то, что он убивает кучу людей по сей день. Мы уже немножко про это забываем, отходим, так сказать, от изоляции. Государство начинает открывать общественные площадки, и люди начинают потихоньку приспосабливаться, а может и готовиться к приходу новой волны эпидемии. Кто-то в нее вовсе не верит, кто-то боится, а кому-то, собственно говоря, все равно. Но так или иначе, мировая пандемия привнесла изменения в человеческую повседневность, и это касается темы нашего подкаста, а именно мира кино, музыки и медиа. Кинотеатры в России, как и в целом в мире, сейчас теряют достаточно много ресурсов. От кадров до так называемых недосборов выходящих фильмов. В самый разгар пандемии, примерно в марте, последние не закрывающиеся на карантин кинотеатры показали цифры сборов за день в целом по России около 3000 рублей для только что вышедших фильмов. Сейчас, с 1 августа, в кинотеатр открылось посещение для заядлых пользователей помещений кинотеатров. И люди могут заходить с небольшими группами в кино на любимые фильмы. Сейчас все еще действуют ограничения по продаже билетов, так что индустрия самих показов все еще приходит в себя. Но вот вопрос. Придет ли она в себя? На мировых и российских платформах за время карантина развелось кучу стримингов. Они были и до этого, просто сейчас начали приобретать все большую популярность. Многие люди очень довольны тем, что можно не ходить в зал кинотеатра и платить за просмотр любимых фильмов прямо в сети, ждать выходы на прямых носителях, включать дома, печь попкорн-микроволновки и прямо так, в трусах, на диване, не готовясь к выходу, -э 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 встречаться с героями из любимых фильмов. Российские премьеры сериалов и кино, наилучшие новинки HBO, Амедиатека, Netflix все это уже есть в сети как в оригинале, так и в лучшие озвучки российских актеров. Так зачем ходить в кинотеатре? Может быть, потеряется целая культура просмотра картин? А может эта культура все-таки удержится на этой шаткой жерде? Все это мы увидим через время. А пока едем дальше. Итак, ребята, новостные новости, они подошли как бы к концу. Сегодня у меня в гостях гитарист, автор-исполнитель, начинающий продюсер, звукорежиссер Глеб Левашкевич. Глебыч, привет. Привет, Привет, да. Слушай, краткий обзор на тебя я вначале да, уже небольшой сделал. Хотел бы услышать, как бы ты себя сам охарактеризовал, если я в чем-то ошибся. Давай немного в эту тему углубимся о том, кто ты... Откуда, может, расскажешь, с кем работаешь и где и что и как ты вообще, с чем тебя едят? Да, с чем меня едят? Ну, все
1: это правильно подметил. Да, я гитарист, музыкант, автор песен и продюсер. Господи, какое страшное слово. Продюсер. Продюсер. Точно, продюсер. Не такого показывали. Каждый час такой образ задают. А ты точно продюсер? Ну по мне сразу видно, что я гитарист. Uh-huh. Типа, о, вот он херачит на гитаре, <laughs> вот он <laughs> стоп ладов вот, это по делает. По пальцам? Да, я сразу показываю свои мозоли, типа, зацените, uh-huh. вот у меня мозоли. Uh-huh. А...
0: Ну вот с чего ты начинал? Не знаю, ты мне рассказывал много об этом, поскольку мы с тобой очень давно общаемся. А, с чего вообще начался твой творческий путь, наверное? Людям будет очень интересно это услышать. Я не знаю, сейчас обычные истории очень полюбились. С рождением подкастов они как-то, знаешь, очень-очень заходят, потому что все устали от новостей о звездах, о каких-то... Интересно послушать мнение других людей,
1: ранее не записывавших интервью. Но mm-hmm. мне, во-первых, очень приятно, что ты захотел это сделать. Yeah. И это м- такое, знаешь, поглаживание по моему самолюбию. Mm-hmm. Такое типа, Галебыч, ты красавчик, мы у тебя возьмем интервью. Mm-hmm. Не, на самом деле, ну, у меня отец гитарист. Mm-hmm. Он самоучка. И мама играет на фортепиано. И каждый раз, когда она оказывается у инструмента, она не упускает шанса, чтобы что-то такое типа бас, бац бас. Угу. Поручик, что а вы такое играете? Да я так, по клавишам херачу. Вот она, да, что-то может выдать. И я на самом деле не любил музыку. Ну не то, что Почему? я не любил музыку. Я не любил, когда батя играет на гитаре, когда я мультики смотрю. А так в детстве я под музыку и танцевал, и плясал. И... Что, кстати, способствовало тому, что мама отдала меня на танцы. И до 12 лет я э, танцевал бальные танцы.
0: Можно сказать, что когда ты смотрел мультики и слушал э, Батину игру на гитаре, ты немножко вдохновлялся тем, что ты и тем, брал мы... музыку из мультиков. Да-да-да. Весь который звучал в твоей квартире. Да, и благодаря
1: отцовскому вкусу я начал слушать блюз, рок, блюз-рок. Рок-блюз. Рок-блюз, кантри, рок ну, тут все, там, Стрейк за из Джон Ли Хукер, Биби Кинг, там Клеп, там, Ганс-Ноуз, Лед Zeppelin, Айр Стрейтс. То есть такие ребята, я просто начал их слушать в подростковом возрасте, где-то в 12, начиная mm-hmm. с 12 лет, и в это же время я взял гитару в руки.
0: Oh. У что нас было, дома была что гитара. Было, что было твоим первыми знаешь, покором, типа, потому что а, я часто слышу от музыкантов, знаешь, типа... А, мне батя дал в гитару в руки, говорит, вот тебе пальцы сюда ставь и брончи". Кто тебя научил? И, типа, какой был твой первый аккорд? Ты знаешь, был Новый год,
1: я тогда в Харькове жил, и был какой-то Новый год, допустим. 2785. 2000... Да, да, какой-нибудь угу. 2007, 2008, вот угу. так вот. И отец показал, дива, смотри фокус. Он такой типа, смотри, сейчас фокус тебе покажу. Берет, значит, угу. то ли рюмку, там водочка была, какая-то, или какой-то другой напиток. Отец у меня не пьет водку. Но, ну, какой-то напиток там был, короче, он берет просто рюмку, он вот так вот берет гитару и начинает рюмкой. По грифу вот так вот возить и начинают издаваться разные звуки и я так охренел просто да я просто это запомнил я понял о пальцы не болят это крутой способ чтобы начать играть да. на гитаре и потом когда я начал играть уже на гитаре я понял, понял что... что это техника да понял что да, это да. вообще техника и что как бы сейчас это а да пофиг негры играют так Афро, афро-американские. Афро-русские. Афро-русские. Не, ну это как в брате, знаешь, нас учили что в Америке. Да. Американцы, в Африке негры, в России русские, все дела. Ну, Не, ну, мы в России. Мы в России,
0: Тут Это из словарей. <свят> да, это
1: из словарей, это Даль, <свят> да. Ожегова, все дела. Даль Ожегова. Даль Ожегова, да. Так. И я в 12 лет помню, вспомнил этот прием да. такой. Взял рюмку. Взял рюмку. Выпил. Махнул 50 после, значит, седьмого урока так. и просто начал таким образом брынчать. Mm-hmm. Ну реально брынчать, то есть да. игру это назвать было сложно, я никогда не был. А вот
0: сейчас ты его уже знаешь, что это за техника, скажи для это тех, Это слайдом. окей.
1: Раньше брали горлышко от вина, от бутылки какой-нибудь стеклянной, какую-нибудь металлическую трубу, надевали ее, значит, на ring finger, да, English speaking yeah. lesson Today, of course, yeah. itself <laughs> Надевали на палец И, значит, они играли таким образом Всякие мелодии выдавали mm-hmm. Всякие разные приколюхи uh, okay. и Я с этого начал Потом пошли аккорды И отец мне начал показывать uh, Всякие блюзовые рифы mm-hmm. до да, Такого рода И... Но это не официальная история. Угу. Официальная история, она у меня, типа, прям совсем красивая. Я не знаю, ну, по моему мнению, она красивая. Мне для... батя такой подходит и говорит... Для ребят, типа. для, для ребят. Для ребят. Такая хохма. Для ребят. Ко мне, значит, подходит батя. Отец. Ко мне подходит отец. И такой, значит, ты в лагере едешь сейчас. Ну, нормальный лагерь, лагерь Бойка под Харьковом, это лагерь отдыха, детей, ну, пионерский, короче, лагерь, да, пионеры и пенсионеры, так вот, там будут девочки, типа, просто знаю об этом, будешь играть на гитаре, вообще красавчиком будешь, все твои, все твои сразу, да, все девушки сразу твои, вот, и я такой, вау, это крутой стимул, а я танцую бальные танцы, я тут так. в близком контакте с девочками, ага. а там уже половое созревание, и так. как бы уже надо учиться проявлять себя как мужчина ага. э- и в поступках, и в жестах. Поэтому я доставал гитару. Поэтому я доставал гитару, да, поэтому я доставал гитару, и я два раза сказал «доставал гитару», третий раз. Я доставал гитару, и... И, значит, Начиналось... и начинал Ой. играть. И я где-то за неделю, за две выучивал альбом Цоя. Надо О. обязательно говорить альбом Цоя. Угу. Нельзя сказать пачку сигареты восьмикласница ну, да. альбом Цоя. Да. Полноценный. Из них я
0: выучил две, но. Да, две. Цоя... Но в целом я выучил альбом Цоя. Да. И
1: типа все и, и было круто. Пару песен чайфов, Чише Компания, но все, что играется на гитаре, все, что является народным таким уже творчеством, песнями, которые каждый знает, русский человек. Uh-huh. Уже просто это играл, и было как-то классно. И вот этот стимул, что я буду нравиться девочкам, он потихоньку отошел на второй план. Да, и ну... Я просто стал вот играть, и мне это стало uh-huh. удовольствие. Это то, что у меня начало получаться от того, что я действительно начал получать
0: Слушай, ну вот сейчас тебе уже... сколько лет? Получается? 23 года. Тебе уже 23 года. 23, 23 года. года. (смех) Тебе 23 года, и получается, смотри, да, вот я тебя как раз хотел спросить о стимуле игры сейчас, что для тебя сейчас игра, поскольку ты сейчас уже начинаешь потихонечку продюсировать свои треки, начинаешь потихонечку вставать на путь продюсеров, так сказать, да, ну вот этих людей, которые, ну как бы который делают, да, делают продукт. Да. А, ты сейчас как сессионный музыкант, а, расскажи, с кем ты сейчас работаешь. То есть Я, я так понимаю, что с детства у тебя стимул а, покорять девчонок, он как бы сейчас поменялся немножечко, он остается... Преобразился. Да, он преобразился. Сейчас для чего-то это делаешь? Просто
1: покорять сердца. Да. Ну, начну да. с того, что мне просто это нравится. Угу. Ну, а по какой причине можно делать или не делать что-то еще? Тебе либо нравится, либо нет. Угу. Трудно поддерживать все время эту страсть э, к занятиям, к самоусовершенствованию э, как музыканта, вообще профессионала в угу. любом деле. Э, помнишь фильм какой? «Последний самурай» с Томом Крузом?
0: Да, офигенный. Крутой кино. Классный
1: 2005 или 2004, я не помню. А, чуть-чуть попозже. Не, я что-то смотрю, где-то вот так. Ну не суть. Да, и он ну, там говорит фразу. В 2005
0: м Да, где-то, где-то там, в те времена. Не, он чуть попасть Прям намного много
1: Да. И в общем, помнишь, Том Круз, когда оказался, как бы в плену. Да, да. он говорит: Я восхищен этим народом. Только там Солнце всходит, восходит, они встают и усовершенствуют то, чем они занимаются. Это то как есть... раз
0: сцена, где он это учится, и... по-моему. Да-да-да. да Он, да. он
1: идет там по какой-то этой, э, тропинке, опушке. Японской, да, японская
0: да, опушка с, с березами. Да, и... И он начал, по-моему... Насчет поддерживания стимула.
1: Так. Охренеть, как надо много духовных сил и желания, чтобы реально с утра вставать. И до вечера делать то, что ты любишь. Да. То есть, кто-то скажет, ну ты, значит, ты это не любишь. Угу. Но рано или поздно то, чем ты занимаешься, может превратиться в рутину. Так или иначе.
0: И чтобы это не превратилось, и в, чтоб,
1: рутину? И чтобы это не превратилось в рутину, надо уметь еще и отдыхать. Угу. Работающий человек должен еще уметь отдыхать. Ну, вот. Давать а... себе какие-нибудь перерывы. Да, да, да. Отдыхать. Я не японец. Я, если я чего-то не добьюсь, я себе ну, не сделаю харакири, не буду заниматься э, физическими этими как их, расправами mm-hmm. над собой, mm-hmm. не буду себя бить или еще как-то Слушай, причинять себе. Вот ты, мне, вот
0: ты мне сказал про японцев, я сразу вспомнил, э, мы поскольку с тобой, <с-> я уже сказал, давно знакомы, я знаю то, что у тебя есть э, определенный ритуал, с которого ты начинаешь день, Примерно как у японцев, да, которые встают с восходом солнца. У них тоже есть какие-то ритуалы, которые э, способствуют их деятельности с утра. У тебя тоже есть. Расскажи, пожалуйста, о нем. Серьезно? Да. Ритуал. <свят> это я не знал. <свят> это ритуал?
1: Копиек. Все дела. А, ну, так, да, господи, да. мне кажется, это у большинства людей есть такое, что встаешь с утра, что там? Не два стакана воды. Но сейчас у меня два стакана воды с утра. Типа, мне надо для моего здоровья...
0: Чтобы запустить... Чтобы запустить организм, да, потом
1: ты чистишь зубы, умываешься, приводишь себя в порядок, а так, да... И и... едешь на студию. Ну, у меня же дома студия своя, я просто там позавтракал, сел, сразу заработал. Либо ты едешь куда-то работать. А так, кофеечек, сигаретка, ну, неотъемлемая часть утра, но это не то, что ритуал, это привычка. Хотя, я не знаю, смогу ли я без этого вообще начать свой день. Ну, не сигаретка, а мы тут айкосы курим. Гейкосы, как сейчас говорят.
0: Mm-hmm. А, вся, вся, вся молодежь. Вся молодежь. Что мы тут еще вейпим, да, и все прочее. Молодежь. Молодежь. Не ну как мы с тобой еще крепкие молодые пацаны. Да, вообще, не говори. В самом расцвете сил. Но кстати, что очень. Вот я, кстати, тебя очень хотел спросить об этом. Что сейчас очень важно, вот мы же себя сейчас ощущаем как пацаны на перепутье, я бы это так назвал, не знаю, как по-другому это объяснить, которые как бы себя, возможно, не причисляют к чувакам, которые сейчас младше и которые что-то делают, я имею в виду там музыку, кино, что-то снимают, возможно, что-то делают в творчестве, вот и не причисляем, опять же, к так называемым старичкам, никого не обидев, это говорю, и не причисляем себя к ним, поскольку мы еще все-таки такие в бодряке, в заряде сил, и мы уже не чувствуем от этого, как ты говоришь, кстати, усталости. Вот, и мы не чувствуем такой замазоленности идей, типа. Вот, что на это скажешь? Ты себя таким чувствуешь, или же кому-то все-таки себя причисляешь? А...
1: Ну, 23 года. Да. Мне любой дядька, которому 40 лет, скажет, ты чё индюк, ты молодой еще, mm-hmm. давай, все, у тебя работает, все, ты молодой организм, делай, работай, твори. Да. Be man. Становись Be мужчиной. Man. Мужчиной, ну, да. Do your я, я не yeah. пацан уже. Mm-hmm. Ты не пацан. <свят> <свят> уже. <свят> уже, да. Мы как бы, взрослые мужчины. Да. Вот. А насчет ритуалов, Ну, есть, да, кофеечек, сигареточка, покурить, разогнаться, да, два стакана воды, позавтракать,
0: садишься работать, все стараешься. Потому что я просто люблю это дело. Это хорошо. Слушай, ну вот сейчас, допустим, ты с кем сейчас работаешь на данный момент, что у тебя, вот ты бы мог сказать, что у тебя есть артисты, которые ты вот... У тебя есть определенный набор артистов, с которыми ты работаешь как сессионный музыкант и пишешь для них для них них какую-то музыку. С кем бы ты вот так вот мог, я не знаю, похвастаться, не похвастаться, как это можно назвать по-другому, а с кем ты сейчас работаешь? Давай так.
1: Есть один из лучших, на мой взгляд, аранжировщиков, музыкантов, саунд-продюсеров в Москве, да и в России, я думаю, это Валерий Текель. Uh-huh. Это потрясающий человек, потрясающий музыкант. У меня действительно волей случая удачи счасть, счастьем, счастьем занесло. Э, занесло к нему на студию. И Валера работает э, с Кастой, Влади, все дела. вокруг шум, пусть так, не кипишу и все не Они... — Скрепы, Когда, скрепы. — Да. Uh-huh. Когда Валера был моложе несколько лет, да нет, даже больше, лет 10 назад, ну, как раз вот, uh-huh. купили у него несколько музык, и Валера с этого стартанул в, большую, в большой океан шоу-биза uh-huh. и музыки, так сказать, и я с ним работаю. Uh-huh. Вот я бы так сказал. А потом уже он работает с артистами, такие как вот Каста, Хамари Навай, Сайга, да, там, кого только не было.
0: То есть есть некий посредник между тобой Да, есть некий
1: посредник. Ну как, я же наемный работник, получается. Меня зовут, говорят, Глебыч, приедь, запиши. Изделий красиво. Изделий красиво.
0: Нужно сказать, что очень приятно было, потому что я тоже присутствовал на по-моему, это была твоя запись, или да, я ну, в ну, принципе присутствовал, да, на записи у, на студии Валера. У Валера, да, очень приятная такая атмосфера, знаешь, типа, такая более семейная. То есть это Валера в таком халатике Да-да-да. вышел на позитиве, every day он на студии. Да, он работает. Просто каждый <связан> день работает очень, с кем-то, что-то правда. связуется все время, либо на телефоне, либо включен в процесс. И, честно сказать, очень это, будоражит уровень вовлеченности во все этого человека. Вот. И я вижу, как ты тоже кайфуешь, туда приходя. Вижу потом и в сторис, как ты начинаешь работать с теми же Хавай-Навай, Сайга, И очень приятно, что это все приобретает какой-то, знаешь, новый смысл для тебя. То есть ты сейчас говорил для того, чтобы ты играешь на на гитаре для удовольствия, но, по сути, это приобретает какой-то профессиональный смысл. Ну, Да, я
1: же этим профессионально занимаюсь. Я знаю кучу гитаристов, с которыми я знаком, которые так круто играют. Они меня за пазуху заткнут, просто возьмут вот так вот сделают и все. меня всегда удивляло, надо верить в свои силы, но у меня это хреново получается на самом деле. И я всегда ты... удивлялся, почему вот мне ну вот так жизнь подкидывает такую классную работенку.
0: Mm.
1: Mm. То есть ты считаешь это
0: некая судьба или что-то типа того? Ну, вас я могу и так ты, сказать. Ты такой, я просто тебя давно, знаете, немного музыкальный пессимист. Типа, знаешь, который... мне нужно написать э, трек, но я, его буду, э, но я его буду писать наверное, год. Типа, ну, пока, не, пока не добьюсь идеального звучания, пока это все. Ну, кстати, э, вот что касается твои, твоих треков, ты сейчас выпустил уже э, три сингла на получается iTunes. Mm-hmm. ну, Я так понимаю, на все площадки, да, 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 ты сейчас его загрузил? Даже
1: включая Spotify.
0: Spotify. Уже, кстати говоря, друзья, Spotify. э, Я надеюсь, что мы тоже будем выходить на Spotify. э, Это такое такое, (сёк) отступление большое. Что ты скажешь по поводу э, своих треков? То есть, э, как легко сейчас их писать? Что для этого нужно? Что ты для этого делаешь? И, э, в принципе, как развивать, как продвигать свои треки? Ну, во-первых, писать начинающему автору. Начинающему. Как как ты ты себя сам? Я сам начинаю. Начинающий автор. Просто это можно по-разному знаешь, как типа интерпретировать. Конечно, Конечно. Начинающий автор, который Ну я написал там песни стихи. У, и у всё меня ровно то же самое. У тебя-то уже выложены треки, и ты примерно понимаешь механику того, как это происходит. Механику понимаю. Да. Что с этим делать? Вообще не в курсе. Вот, ей-богу, я не хочу тут сидеть. Да я,
1: вашу мать, такой, Я Красавчик. И трек. Да я, трека, я уже да нет. Но
0: все равно, ты же считаешь, что твои песни, они достойны, типа, чуть-чуть-чуть большего.
1: Чуть-чуть большего? Не те, что я выпускал до этого. То есть, не, не три моих первой песни. Давай их назовем. чтобы Это «Звони мне пьяно», это первый сингл. Потом Петья флексит». Такой «Дэнс», «Дип хаус», потом «Китай город». Все ее засрали, сказали, что ты из, из такой конфеткой какашку сделал. <laughs> Вообще, такой трэпчик А я просто я пробую ты, кстати Ты, так и не выпустил
0: акустическую версию «Китай города». А я было, обязательно было
1: когда-нибудь было. это сделаю. Но большого <laughs> желания у меня нету.
0: Было бы классно. <звел> мне, мне все три песни нравятся очень. Спасибо, все. Это, это... это не как ну, типа. Главный фанат. <звел> 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 я, я твой главный да, фанат, потому что все время прихожу к Глебу на студию. И получается так, то, что первым пробую э, тот материал, который ты пишешь. Да. Вот э, И все время, все время тебе что-то говорю о том, что, знаешь, как простой обыватель, да. простой слушатель, потому что музыку я тоже очень люблю. Вот. Говорю тебе все время, что так, что не так. Хотя, может быть, это и неправда. Понимаешь? То есть это мне на слух, может быть, хорошо или нехорошо. Да. Вот.
1: Но автор ты. Да. Вот. И. Короче, это все поп-музыка. Угу. Но вот звони мне пьяная, это вроде не поп-музыка. Мой первый сингл. Но она почему-то больше всего зашла народу. Вконтакте ее послушали 500 чем-то раз. 500, я популярный человек, нафиг. Вот. Я-то еще, конечно. Нет, я 500
0: уже... человек, 500 человек, извините. Меня. Ну, не,
1: если на концерт придут эти 500 человек, это из будет которых 100 аккаунт. я, потому что <свят> вконтакте я раз 100 я точно послушаю. С разных аккаунтов. С разных <свят> аккаунтов, конечно. Вот. То это будет ошеломительный. Но сцену. все равно,
0: представь, да, для одной песни Episode. Ну, для тебя, как для, для меня человека... это про... успех. Да. Потому это... что ты первый раз выложил куда-то на огромной площадке. Для, для меня, мне кажется, куда-то, в, в принципе, выложить свое творчество – это огромное мучение, потому что э, ты должен запариться, что выкладывать. И ты дальше даже больше паришься не по механике самого выкладывания песни, а паришься, что за этим следует. Вот, то есть... Как? Чего? Мне раскрутить? Сейчас же многие ломают голову. Ну, Все появились вот эти SMM, management. SMM-чики, менеджмент всякий, да, артистов. Да, вот. р- это, рекламные это, всякие это очень большой процент составляет от артистов сейчас. Раньше, мне кажется, такого не было. Кстати, вот еще интересный вопрос тебе. А как ты думаешь, вот сейчас с развитием всех этих новых трендов на музыку, а ты же видишь, как и я, как и, наверное, любой человек, что... Индустрия всего вообще, в принципе, то есть это кино, вот о чем мы говорим в нашем подкасте, она меняется. Что для тебя, типа, эти изменения? А, ничего абсолютно. Ну, изменения есть.
1: Изменения. Куда без них?
0: Ну, не знаю, но они же должны как-то влиять на тебя.
1: Нет. Вообще никак не влияют. То есть ты под них подстраиваешься? Нет. Нет. Ну, нет. Почему?
0: Ну ты же вот смотри, ну ты, я,
1: я не супер. Э, я пока не супер э, раскрученный, известный артист. И я, я вообще хотел быть рэпером. Но, так, э, <кười> так. <кười> даже для меня это новость сейчас. Да, ну, типа, знаешь, ты такой залетел на трек, зачитал. Будет, зачитал, да, херак, херак, все, вы там э, в каких-нибудь в новинках во ВКонтакте уже. Уже. Это второй топ-чат, так называемый. То есть это. Ты уже почти в топ-чарте, если ты в новинках в ВК. М-м. Записать трычок, там, сказать сучки-сучки-сучки-сучки и как бы сделать это круто и кочево mm-hmm. и стать звездой. Ну, я прекрасно понимаю, что я не рэпер. То есть, мной mm-hmm. двигала жажда наживы. Mm-hmm. Знаешь, у меня нет денег. Я mm-hmm. о них думаю. Вот Басой думает о тапках.
0: Ну, вот, да. да. Это, кстати, правильно.
1: Вот. Mm-hmm. вот так вот могу сказать. А в какой-то момент ты просто перестаешь себе врать. Ты понимаешь, что ты же гитарист. Ты родился с гитарой, можно сказать, где-то в душе, под сердцем. И делай гитарную музыку. Да, делай гитарную музыку, получай удовольствие от этого. Делай то, что для тебя, естественно. Но mm-hmm. Я бы хотел вообще делать кантри.
0: Mm-hmm. Еще
1: мне в Штаты уезжать для этого. Писать so здесь кантри. Вот расскажи, у тебя, фиг, же да, был, да. у тебя
0: же была идея э, поехать в Америку. Но идея... Это было. Смотри, э, я помню наш с тобой разговор mm-hmm. по поводу этого. И у тебя была такая идея, прям бомбическая, я не знаю, может быть, э, года два назад, то, что ты прям очень хотел поехать в Америку, потому что... Ты не видел себя ни в какой другой роли, кроме как кантри-музыкант. Ну да. А, собственно, родина кантри — это Америка. Знаешь, да, ты на дела. И тебе очень хотелось уехать в Америку. Сейчас как-то это все поменялось, притер, изменилось ли твое мнение на эту тему. Потому что сейчас в России рынок того же кантри... Отсутствует. Понимаешь? Но ты, тем не менее, все равно продолжаешь писать музыку, которая... Тебе нравится. И тут стоит вопрос. Ты уже отошел от кантри? Или, или же, опять же, подстроился по то, что есть у нас здесь и сейчас? Если в таком ключе смотреть, то да, я подстроился.
1: Угу. Я не подстраиваюсь под тренды, что касается моего творчества, угу. которое я буду исполнять, я не подстраиваюсь под тренды. Угу. То есть, как прет, так и делаю. Если говорить обо мне, как об авторе песен, который угу. их продает, будет продавать.
0: Правильно. Продавал, сказать, продаю, продаю, да. И буду
1: продавать. <laughs> да.
0: То, естественно, ты следишь за трендами. Mm-hmm. Естественно, ты понимаешь. Вот что... я про эти изменения говорил, то, что индустрия меняется, ты следишь за трендами, и исходя из этого ты пишешь музыку для других, а, ну, которая конечно. будет нравиться как бы, слушателям. Да, правильно? Так тебе вот. надо... Я именно с точки зрения продюсирования треков для других. То есть... Что касается твоего творчества, ты разделяешь, да, как бы да, ты, да. свое творчество ты пишешь в том ключе, который тебе нравится, да. а творчество, которое ты пишешь для людей, продюсируя их треки. Да. Ты уже пишешь, исходя из настроения и общего концерта. Начну да. с
1: того, что я ну, не супер продюсер. Вот Валера Текель. Вот он супер продюсер. Ну я говорю, я, с... по... я пока mm-hmm. начинаю, мне нечем пока кичиться как-то и говорить всем.
0: Тебя полюбят. Тебя сейчас полюбят, чувак. Я не такой, как они все продюсеры. Да
1: нет, ну правда, ну о чем мне сказать? У меня ни одной проданной песни. Я просто к этому стремлюсь. Ну я я хочу этого, и у меня есть команда, у меня отличные люди вокруг собираются. Но это важно? Да и. Роберт Насыров, мой очень хороший друг, ты его знаешь, очень подающий надежды, молодой музыкант, музыкант, аранжировщик, битмейкер, саунд-продюсер, я как человек просто идейный, который пишет песни. Еще сейчас девочка к нам присоединилась. Вот когда мы еще плотнее сработаемся, тогда я все. И все имена буду назвать. А ладно, плотнее. ее Надя Татьюки назовут. Да. Хорошая девчонка. Я, я, по-моему, тоже с ней знаком. Вроде, я не да, знаю. Да. А, хорошая отлич, от, Отлично поет. Тоже очень яркий у нее навык писания текстов и песен. А я как такой, типа, выступаю вроде. В роли жвачки, то есть я все как-то пытаюсь соединить и
0: привести всех к какой-то выгоде. Хотел спросить еще, какая роль тебе больше нравится? Человека, который все-таки в какой-то тени пишет треки или продюсирует их для для других артистов? Или же тебе нравится одновременно выступать на сцене, потому что у тебя... Uh, в этом, по-моему, году был, uh, было выступление на сцене в качестве гитариста Эрик, он Да, было такое. В этом году, да, это было. Ну, типа 19 С года Да. Да, да, да. На двадцатый год. Да, ноябрь. Да, ноябрь. Это было круто, я, кстати, смотрел uh, я все видео, да, и ты мне показывал кусочки, да, очень круто было. Uh, так вот, что тебе больше нравится, находиться в тени как? Продюсер треков или же все-таки выступать на сцене. От этого кайфуешь вообще? Да, или мне или... все нравится, все. Мне, мне, типа, абсолютно все нравится. Живем. Живешь музыкой? <свист> да, ж-
1: живу, живо музыкой. Ну, ты прикинь, Давай. вот э, написал ты песню, <свист> потратил на это, ну, в моем случае, дня 3-4. <свист> да. Ну, то, что касается продажи. Своей песни, вот, ты правильно сказал. я... 30 ты 30 лет их пишу, и, видимо, this
0: is my fate. Акустическую версию Китай-города мы услышим где-то в 2099
1: году. Ну, ходи да? у меня гитара с собой, хочешь, я сыграю потом. <свят> такой маленький плюсик. Маленький такой. можно. Бонус. А, вот ты написал песню, да. ну, у, меня, у меня так в сознании, mm-hmm. ты ее потом продаешь, получаешь за это денежку, mm-hmm. Потом у тебя концерт в этот же день. Например, так. вот соберем мой идеальный день. Так. Учитывая все мои утренние ритуалы, да, такие да, маленькие. Вот как ты продаешь... Кофе, продаешь песню, сигарета. да. Идешь на концерт. Потом ты э, тусуешь. Так. Конечно, ты... После концерта. После концерта угу. Какой-то автор со своими пацанами. After да, с командой. И как бы разъезжайтесь домой, спите, отдыхайте. И следующий день все, дальше работать, угу. чем-то заниматься. Угу. И Это твой отдельный день? Ну, вроде как, да. Еще У-у-у. влюбиться, там, жениться, нарожать да, детей, да, да. вот, ну, все. <свят> и следующий <свят> день точно такой же. Да да да, <свят> да, <свят> да, 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 в
0: тот же день ребенок. Да, 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 ребенок, все, <свят> <в церковь>. <свят> <свят> Сразу же. <свят> все сразу. И женился, да. и концерт, и все дела. Так и есть. <свят> так и есть. А, так, а, смотри, тогда вопрос такой. Это знаешь, как у меня небольшое сейчас собеседование с тобой? кем да. вы себя видите через 10 лет? Ой, я знаешь, так, знаю. <связываю> <связываю> Сразу. <связываю> я... <связываю> Нет, потому что сейчас более-менее, знаешь, как понятно все движение. Потому что, хотя, знаешь, с этим карантином стало чуть чуточку непонятнее, что делать вообще людям, которые занимаются, допустим, творчеством, да? То есть, когда ты сидишь дома, вот допустим, у тебя есть домашняя своя студия, да? ты можешь писать музыку дома, продавать те же самые песни, потому что сейчас все творческие люди уходят в онлайн, и они даже как-то приспособились, понимаешь? Те же блогеры, у них вся реклама идет, все, все окей, у артистов есть лайв-концерты, да, то есть без зрителей, но, тем не менее, все равно поток какой-то есть. А что делать? Стриминг. <laughs> Нет, <свят> ну, погоди, стриминг. Да, 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 ну, типа, Тот ну же, да, же стриминг. Да, вот это да, же подкасты, да, понимаешь? Да. А, а что делать людям, которые вот только-только начинали, они холили или лели всю эту индустрию, <свят> как бы это странно не звучало. <свят> <свят> холили или лели, да. <свят> Они мечтали о том, чтобы попасть на сцену. И вот-вот должен был состояться какой-то концерт. И, и, и тут Путин говорит, что мы уходим на самоизоляцию. Ну, что как? делать таким людям? Ну, кайф, чё, красавчики. Ну, как, что делать?
1: Да. Работать онлайн. У кого-то есть выбор какой-то. Уезжайте в Белоруссию, где нет коронавируса.
0: Ну, сейчас Белоруссия с этим... Да, учат. с этим
1: сейчас да, другие проблемы. Онлайн. Вот mm. э, я преподаю еще гитару. Так. Yeah. Ну, классно мне преподавать гитару. Мне нравится преподавать гитару. У mm. меня есть пара-тройка учеников, которые занимаются... Ты с ними онлайн сейчас Да, занимаются. Не потому, что я их палками дубашу, понимаешь mm. я как-то... А ну, ну-ка, ты <дых> занимаешься тысячи чертей, да. да. А, потому да. что они сами <дых> это делают. Ну, то mm. есть им это в удовольствие, и мне сразу в кайф становится. Mm. Mm. Вот, вот и все. Mm онлайн Online? делайте онлайн работу yeah. это выход Вы снимайте прямые эфиры помнишь ту ситуацию когда спрох... проходит две недели карантина даже чуть меньше Недели. Yeah. прямых эфиров столько было yeah. в инстаграме
0: кстати по-моему, был это самый знаменитый эфир Настиевлевы да и Тимати который собрал просто рекордное количество да на самом деле за карантин много было и прямых эфиров, и трансляций концертов всяких, которые проходили очень успешно и удачно, потому что э, всякие корпорации, которые устраивали эти стриминги, и они им, соответственно, платили деньги, и все было у всех э, офигенно. И как-то все быстро подстроились под карантин, как-то все приспособились, и вон, и кинотеатры перешли уже в онлайн. Я вот уже перед началом нашего да, интервью да. уже сказал о том, что э, сейчас все переходит в онлайн, и уже не хочется людям идти никуда, потому что и так, в принципе, удобно, да? то есть есть культура там кино, есть культура концертов, ее, конечно же, не отменят, и кто-то очень любит ходить и в кино, и на концерты, но, тем не менее, большинство людей, которые сидят на карантине, они все-таки рано или поздно такие, не хочу никуда идти, я лучше дома останусь, что-нибудь куплю, каких-нибудь чипсов, это и дешевле еще, да, я там заплатил, Подписку какую-то оформил. Да и. Да и хорошо.
1: Да и славненько.
0: Да и славненько. Славненько.
1: славненько. Так, и что ты ходишь от меня в данной ситуации
0: услышать? Просто твое мнение насчет этого. Я тебя тебя спросил о том, что ты допустим, ты сказал, ты кайфуешь от концертов. Что если этих концертов не будет? Ну, не будет. Лично я займусь просто творчеством,
1: написанием. Дальше. Мне много не надо. Макбук, карта, гитара, мозги. Мозги первыми должны быть (laughs) вообще. И все, и заниматься творчеством. Ну как-то саморазвиваться. Я на карантине песню написал. Классненькую. Вот. То есть карантин для тебя прошел в принципе
0: продуктивно.
1: Я скажу так, что от моего кресла у меня жопа квадратная стала. Ну, серьезно. Я слишком много как сидел. И у многих людей, да. пришел. То есть
0: Не, не, не
1: диванная это плоскостопия, которая mm-hmm. на спине развивается. А вот именно потому, что я сижу и работаю. Mm-hmm. Ну Работа такая. Ты за макбуком. Думаю, много людей, кто работает сидя, mm-hmm. меня прекрасно понимают, mm-hmm. что да, ты да. просто от этого устаешь. Особенно сейчас. Кто Особенно пришел сейчас, на онлайн, и mm. да, да, все правильно. Не,
0: хорошо тем, кто работает, знаешь, на каком-нибудь бале. Наверное, я не знаю. Да, валя, валяясь часам, на фзлонге,
1: попивая да, кокосовое да. молоко, покуривая всякие дизайн какого-нибудь. Да. Создавая, создавая да, дизайн чего-либо. Да. Это, конечно, прекрасно.
0: Слушай, вот мы с тобой... я бы писал песни
1: людям, которые mm-hmm. не могут жить без концертов, или так или иначе, ну, прямые эфиры. Mm-hmm. Но это выход. Реально, прямые эфиры, стриминги заниматься творчеством но всегда же
0: есть выбор всегда есть выбор чем заняться ну, в принципе, у каждого это хорошо мы с тобой заговорили о было такое то что беларусь сейчас uh-huh. у них все это происходит а я знаю то что ты иногда гоняешь в беларусь да есть такое да и есть идейка, когда то есть там что-то приобрести и все. У меня хорошо. отец там дом купил. Да. Небольшой дом. Угу.
1: И как бы ну кайф. Угу. Я им очень горжусь. Он большой, молодец. Типа купил дом. Это очень круто. Угу. Это я, здорово. Мы, просто... у, у нас не, не супер богатая семья. Угу. И просто это хорошее вложение денег. Угу. Как бы земля, дом, все классно. Отец у меня родился в Беларуси. Вот. Потом переехал в Украину и жил там.
0: Ты собственно, Просто... ты, собственно, родился в Украине? Нет, я родился в России. А, ты родился в у России? У нас вообще
1: цыганская семья. Да. Кочевники. Кочевники, да. И отец сейчас получает белорусское гражданство. Mm-hmm. Вот как раз вот в связи со всем этим, что происходит. Oh. Все mm-hmm. Вот, да.
0: А у тебя было украинское гражданство? Когда там жил? Никогда. То есть ты все время был россиянин? Да. Но при этом жил, грубо говоря, на три государства. На два.
1: На два. То есть в Беларуси ты как бы У меня в Беларуси родственники, угу. в России у меня родственники, в Украине у меня мама живет. Угу. И в Украине у меня есть еще бабушки, как бы там дедушки нет уже. Угу. Просто вот дяди, тети, двоюродные братья.
0: Я просто к чему? У меня э, два таких наболевших вопроса. Да Давай. Я хотел тебе их задать. Э, смотри, во-первых твое отношение вообще к ситуации в целом. То есть у нас был да, угу. конфликт в 2014 году, это когда у нас Украине,
1: Украина, да. все, Вай, да, на все
0: у нас там все закрывается, с Украиной никаких отношений, да. раздор, все дела. Сейчас в Беларуси тоже как-то все это непонятно. Я хотел спросить, во-первых, как у человека, который жил там, там, там и там, ну по крайней мере, имел там какой-то да, быт и все прочее, как ты переживал все это? Вот На этот вопрос пока ответил. До, до поры до времени
1: меня политика вообще не интересовала.
0: Угу.
1: Ну, политика-политика. Пусть политики занимаются политикой. Угу. Мне нравится очень фразы из фильма «Рок-волна». Классная фильм. Да, очень крутая британская комедия. Типа, политики никогда не хотели сделать мир лучше. лучше. Да. И вот у меня это такой маленький девиз по жизни, который, mm-hmm. можно сказать, объясняет вообще мое отношение к политике, как к явлению. Это важная штука, супер важная. Страной должен кто-то управлять. Должны быть люди, которые видят четкое направление, куда вести свой народ. Если ты лидер, то ты должен видеть четкое направление. Но у нас же
0: такие государства, что как бы народ, по сути, должен управлять лидером. Ну да, демократия, все дела.
1: Я я человек, я власть. Скорее народ должен
0: говорить, что делать, по сути, управленцу.
1: Да, я не хочу показаться супер про путинистом или супер. Как это, Господи, простите, слово вылетело. Оппозиционером, конечно. Я стараюсь смотреть абсолютно разные источники. Давай. И если взять э, такой срез мнения моего, я считаю, что э, ну, м- можно и лучше. Угу. Можно куда лучше. Беларусь, вот я каждый раз, когда бывал в Беларуси, у всех одно и то же мнение. Что так как, там же чисто. Uh-huh. Там же круто, классно, там же, а что вы не любите Лукашенко, что он такой козел вообще? Там воздух чище. <свят> да, там воздух чище. У нас тут все растут, <свят> да, да, да развивается. <свят> а, а, там, сейчас, а сейчас вот как. Да, а сейчас, сейчас вот как. Ну, видимо, народ реально задолбался и не хочет, чтобы этот человек был власти. Ну, ты прикинь, 26 лет у руля. Ну, да. Это было бы прекрасно, если бы он реально бы... Сделал, сделал бы более адекватную да, да, да. политику. Ну, ты, кстати,
0: не видишь параллели
1: между Белоруссией и нашей страной. Нашей страной, да. Понимаешь? А, он, я думаю, что у нас не будет подобной революции.
0: А вот почему, как ты думаешь? Да мы
1: сын. Ничего нам еще сын, конечно. Есть. Я лично су, но я адекватный человек. Я на, буду бороться да, за сидишь? свои права мозгом онлайн. Я буду как диванный комментатор, понимаешь, писать типа Ааа, Какаха, 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 власти. А потом тебе вломится Ну, вломится. Значит, заслужил. Все, я подставь. За репостик. За репостик. Да. За репостик. Ну, много у тебя знакомых, которых за репост сажали? Слушай, которых у... вообще у... прижимали за угу. это.
0: Вот знаешь, мне кстати, иногда Путин с... просто... мне, кстати, иногда задают этот вопрос, типа, а вот среди твоих, типа, вот ты все время об этом говоришь, а среди твоих кто-нибудь такой есть? Я такой, да, вроде нет, просто об этом много говорят. Всё,
1: да, понимаешь. может, СМИ вообще об этом не рассказывают, и все, что мы знаем, да, это да. а, случаи, которым просто дали огласку.
0: Возможно, возможно.
1: Об этом нужно говорить, но я не в политике. Ну, да. Я типа, я вообще про это говорить не могу. Я не политичный человек, но я если ты меня спросишь, почему там стейк рибая отличается от обычного стейка какого-нибудь, я тебе скажу. Вот в... там же в одном есть косточка. Вроде, да, в Ребайе, mm-hmm. по-моему. Так. Вроде. Вот видишь, если я ошибся, я уже не могу об этом Да-да-да. говорить. Ну что, ну я не в курсе. Я не знаю. Вот, я не в курсе. Зачем разглагольствовать на темы, в которых ты не разбираешься?
0: Но Лукашенко
1: говоришь... умничка uh-huh. был до какого-то момента в самом начале карьеры. Это распространенное uh-huh. мнение. То есть я его не взял, потому что я живу в Беларуси и присутствовал там. Я просто соотнес какую-то информацию, uh-huh. услышанную, подсмотренную, сделал некоторые для себя выводы. Uh-huh. Это не основано на личном опыте. Вот и все. Живя в России, uh-huh. я могу сказать, что Путин красавчик ведет классную политику. Даже если он даже делает, сейчас. даже если он что-то делает, а он делает что-то не так, угу. Он хорошо это маскирует, он хорошо обходит острые углы. Он, ну, то есть, он прекрасно понимает, что ему нельзя довести до состояния революции.
0: А то Но будет как в семнадцатом году. Мне кажется, у нас правительство а делает все для того, чтобы эта революция, там, грубо говоря, не случилась. Да и много людей не хотят, вот точно так же, как да и ты. Я не хочу. И да, чтобы, чтобы эта хочешь. революция не случилась. Да, да, тем ты не, не хочешь
1: кровавой революции. Ну. А есть люди, которые хотят. кровожадные, да. хотят. Типа это е- 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 единственный способ. Давайте вообще убьем людей, всех, кто у власти. Это кошмар. Ты блока читал? Ну, Александр Бог, у него э, рассказ «12», поэма. Вот. Я когда читал про то, как этих 12 бравых революционеров, солдат идут и наводят ужас просто
0: на людей. Что сейчас, в принципе, и творится там. Ну, да, Да, то есть это охренеть какой ужас. Ну, просто у нас сейчас такую мощь растят э, в плане там, знаешь, типа Росгвардии и всего прочего. А что народ сам невольно пугается, что начнутся такие же события, как в Минске и во всей Беларуси. Если начнутся,
1: то начнутся. Сейчас я как, ли, как да. кличку скажу. И этого не. Все, уже из, все уже изменено, и этого не изменить. Ну, я, я не знаю, как к этому относиться, Сев. Войной,
0: войной не решить. Если, если мы обратимся к этому... Ты сказал, ты не ты аполитичен? Я вопросе. не аполитичен, но я... вот Я не могу сейчас Ты этом не, ты не рассу- хочешь рассуждать. об этом рассуждать а, с точки зрения ну, именно политики. Да. 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 типа ну хер. Я, я могу... Тогда, да. тогда давай порассуждаем с тобой с точки зрения творчества. Потому что мне очень интересно наблюдать за изменениями в творчестве среди наших трех государств. Потому что сейчас Самая популярная музыка к нам в Россию и в СНГ э, в целом идет как раз-таки с Украины, Белоруссии, ну, в какой-то степени из Казахстана. Да? Ну то да. есть там очень есть талантливые ребята, да. которые... Я не знаю как, но они, наверное, приезжают в Москву, потому что все-таки там... Все, я
1: понял да, твой да. вопрос. Да. Ну, как Россия уже была центром, центром Советского Союза. Да. Э, тут э, самый центр социалистической пропаганды. Тут самый центр, ну, как я уже Ну, сказал, Советского Союза, все. Украина, если в плане шоу-бизнеса, она за творчество. Почему? Она и про шоу-бизнес, но она больше за творчество.
0: Как ты думаешь, почему так произошло?
1: А вот вот тот шоу-бизнес, который есть на телеканалах, он, начнем с того, что он для более старшего поколения. Ну
0: да, сейчас уже. Ну,
1: кроме ТНТ, наверное, как раз таки и СТС. Mm. То есть это такие больше, больше молодежные СТ... СТС
0: все-таки уже сейчас отходит как-то на... Второй, я думаю, план. ТНТ да. все-таки в этом плане как-то старается держать план да, ну, да. для, для молодых. наш Камеди Клапа как-то еще более-менее не приближены к ну, м-
1: молодежи. Да, к- Камеди рано или поздно превратится в аншлаг, но я не думаю, что Мартиросян этого допустит, хотя он уже потихонечку превращается в Маслякова.
0: Я, я просто думаю, что в какой-то момент тот же Камеди, он перейдет в... В разряд того, что все звезды комедии будут ходить, как и сейчас, создавать свои там youtube каналы, когда делает Соболев, mm-hmm. а, харламов Бутрудинов со своими ск- скетчами. Они перейдут э, рано mm-hmm. или поздно в-, в интернет и на стриминг. Э, как это сделал? Очень э, э, гениально, мне кажется, сделал все это Семен Слепаков, который сейчас снимает самые, мне кажется, какие-то народу близкие сериалы и скетчи. Но на, То на, есть, на, да, на
1: наболевшие тему да, он снимает. Да, да. Снимает на наболевшие темы. Чай, там, этот, господи, домашний арест. Домашний Тоже арест. про зажиравшегося политика.
0: Опя, опять же обсуждаем, да, домашний арест. Уже сколько, сколько лет прошло. Mm-hmm. Ну, да, да. Он выпускал... Я не знаю, сколько лет прошло, и э, был Последний министр, по-моему. Не смотрел, да? Не есть
1: есть украинский сериал Слуга народа». Зеленский yeah. в, в главной роли. Он как yeah. раз. Он же у нас президент Украины теперь мне Зеленский всегда импонировал как артист, как комик я, ой, как комик, как политик оговорочка по Фрейду как политик я, я не шарю это. Мне
0: кажется, он сейчас больше как символ народа, то есть он больше не мне он кажется больше не президентом Украины а символом или таким, как на Олимпиадах, вот эти маскоты есть? Вот. Мне, как-то, мне как-то он видится больше вот в такой роли, типа чувака, который я буду с народом всегда. И это с какой-то точки зрения очень правильная позиция для президента, но тем не менее мы же смотрим на свои примеры, да, то есть когда у нас есть такой в кулаке держащий все тот же там Путин, может быть я в чем-то неправда. И мы видим Зеленского, который как бы из актеров в, в политику еще и президентом стал. И мы такие, Ух, это что такое? Ну, ну, типа, а, окей, это как ваш. Шварц, губернатор Калифорнии. Норм? А, был. Поэтому, поэтому я тебе ничего не могу сказать. Я не
1: жил в США, а, я не знаю, что... Кто там он, у Америки типа? был этот? У них там президент, кто тоже актером был? Норм. Да. Норм. Да, да, да. Все в порядке.
0: Страна живет, развивается. Да и сейчас тоже Трамп, он с чего начинал, собственно? Да, что там, почтальон, да. Пожалуйста. Да нет, он же тоже, он все... Он там какие-то... Он модельным бизнесом занимался, по-моему. Он был телеведущим, у него был свой канал, если я не ошибаюсь вообще. Он снимался в кино, а сейчас политика причем такой. Но мне кажется, все-таки у них это... На весь мир влияет сама мощь страны. Да? и когда пришел Трамп, все таки о, типа, у нас и так страна мощная, а тут, типа, у нас еще и Трамп, а он такой: Злюка, дядька. Злюка, дядька. Злюка, дядька, да. Дядька злюка. Я песню такую напишу: Злюка, дядька. Так да. вот, я к чему начинал вопрос о Украине и Беларуси. Вообще. Мы с тобой плавно съехали в такую немного пессимистическое русло политики. И вообще не хотел, я тебя хотела спросить, как раз-таки. Про то Почему у нас в России Сейчас весь шоу-бизнес Настолько отстает даже от того же украинского Несмотря на то, что это практически Один шоу-бизнес И не видишь ли ты себя Допустим, чуваком Который бы смог В Украине в той же Или в Беларуси сделать гораздо больше Своим творчеством, чем здесь В России
1: Смотри, Э, в чем прикол? В том, что сейчас топ-чарты, в них редко, когда попадает э, какой-либо артист из эстрадного эшелона. Чумаков, э, Виагра. Кто там еще у нас такие ребята? Максим Галкин с какой-нибудь пародией, с какой-нибудь песней прикольненькой, приколюхой. Разве что Филипп Киркоров. Басков попадает в топ-чарты? Нет. Попадают рэперы, ну, да. э, инди-поп-артисты, всякие нью-эйдж-рок, поп-тин-фанк-трах, поп-фанк-панк-артисты, пошлая моли, да. Меня удивила артистка, певица Дора. Дора. Да, кстати, да. Блин, первые строчки топ-чарта, ну, близко к этому. Потому что Дора-дура, да, супер-дура. Это круто. спирит чистой воды. Mm-hmm. Ну то есть, ну прикольненько. Это mm-hmm. типа для, на... для нас это прогресс. Прогресс. Это рок, да, потому что рок сейчас сдает позиции. И вот меня сейчас будут обожать в кавычках. Mm-hmm. У нас зануднейший русский рок.
0: Это, ну это
1: сейчас правда зануднейший. Это слушать невозможно. Я говорю про старый. Mm-hmm. Есть шедевры, мастерпицы. Они mm-hmm. есть. Не вопрос. Но... Ну, в большинстве своем. Но но в большинстве своем. Ну, почему я люблю западный рок? Музло, гитарные рифы, солички.
0: Честно, ты, ты как и я, наверное, вырос да, на западный... Я Потому на западной музыке. Я, вырос. честно, вообще не рос на русском роке. Да и, в принципе, на русской музыке э- как таковой вот, то есть мне э, с детства как-то она ну, не сильно близка, вот. ввиду того, что это депрессивно, ввиду того, что это какие-то определенно политические настроения, это вообще не про кайф. Или
1: экстрафилософские. Детства. Да, да,
0: да, это вообще не про кайф, это вообще не про какой-то вайб и душу, Но хотя с... не, вот я, я бы да, вот, я сказал экстрафилософские, как раз-таки все говорят о том, что русский рок про душу и про жизнь. Вот. Но я не чувствую вот э, той души, о которой пел. Типа, знаешь, вот музыкальной души. Есть обычная душа, да. а есть вот этот соул. Типа, понял, да? Да, да,
1: я понимаю, о чем ты говоришь. А, русский рок, он всегда за текст. Да. В большинстве своем. Машина времени четко перевернула все это. Потому что там музыка отличная, сведение классное. То есть это можно слушать, это продукт. Ну, вот с коммерческой точки зрения, охренительный продукт. Взять каких-нибудь чайфов. Mm-hmm. Песня О-йо. о ой Никто mm-hmm. не услышит. Mm-hmm. Mm-hmm. Но не про твое сознание песни, не про мое. Мы не переживали yeah. то, что переживали эти ребята. О чем поют Guns N Roses? Welcome to the jungle. We have fun mm-hmm. games. We got everything you want. Там ту... Going to the liquor store, Night Train, сейчас у меня Russian English пойдет, все дела. То есть у них тексты про м- наркотики, секс, алкоголь, беспорядочный.
0: Ages, типа, все дела.
1: Да, да. Представь какого-нибудь Андрея Макаревича, который поет ебал я как-то эту сучку. Ну, ебал, ну, да. Простите, за мат. <laughs> вот. но, но по-другому никак. Да, но по-другому никак. Ну нет же, нет. Ну, ну, не, не идет им. Я когда вижу... Очень... Да. Mm-hmm. Я когда вижу э, рокеров вот западных, но они старые, и они поют про это, у меня уже возникает... Mm-hmm. Э, скрип на сердце. Mm-hmm. Ребят, вы, вы уже деды. Не, хорошо, если у вас душа молодая, это прекрасно. Но типа, это все меньше идет. Мне кажется, с возрастом ты должен начинать... Э, петь о более осмысленных вещах? Ну, Хорошо, если секс, рок-н-ролл, наркотики это осмысленная вещь в твоей слушай, жизни. Слушай, ну,
0: мне кажется, они с этого начали им уже сейчас петь о, о душе, типа...
1: Не, мне а ты... кажется, вот
0: это как раз таки сейчас а... им, им уже не зайдет. А потому что ты... что они всю жизнь пели о том, что мы, рок-н-ролл, мы это все создали да, весь там, да, Лос-Анджелес, э, все гудело от нас, да, то есть они о чем пели, о том, что мы лучшие, мы всего добились. Мы все но здесь а, построили.
1: А, но они такого не пели. Но посыл был такой, что у них есть яйца.
0: У них много песен о любви было.
1: Да, Don't You Cry Tonight. Ну, Если Росы брать по-пей.
0: тот же, иметь, не знаю, Расмид брать. Да, да, Понимаешь? Да. Много даже тех же душевных песен. Но они больше трогают. Лично меня они больше трогают, чем те же русские песни о, о, русского рока там, да, о любви. Да. Честно. И... Знаешь
1: песню группы Aerosmith «Pink»? Не слушал. Послушай. Okay. Если вы не слышали, ребят, послушайте песня «Pink» группы Aerosmith. Текст настолько простой и настолько потрясающий. Он абсолютно непритязательный, но очень яркий. Mm-hmm. То есть, там... Он описывает, что такое розовый, как цвет, как состояние, mm-hmm. как состояние любви. Pink as the sheets that we lay on. Розовый, как просто не на которых мы лежим. Mm-hmm. Pink is my favorite crayon. Pink это мой любимый фломастер. Ну вот. Mm-hmm. Напиши такую песню на русском языке. Никто не будет слушать. Ну, типа, не, б- будут, если ты это сделаешь круто и кочево. Mm-hmm. И правильные слова подберешь. Но сейчас же русский рок, он во что? В поштовую моле превратился. И то это не рок. Это mm. рок со автотюном. Это,
0: это перер... Мне кажется, сейчас все это вот... Мы... Я тебе сказал про изменение индустрии. Сейчас все это переросло в один большой жанр. Сейчас уже нет вот этих дурацких разграничений на то, кто... Ну, типа, кто какой-то музыкант, какой субкультуре ты себя причисляешь. Сейчас, мне кажется любой молодежи уже важно какие-то эксперименты, потому что вся музыка фактически сейчас уже сделана была, понимаешь? Все стили, все... Поэтому зачем выдумывать велосипед, если что-то работает? Поэтому сейчас и делают, Для так людей. что мы смешаем да. много стилей, и это, может быть, даст какой-то новый результат. Но фундамент всегда останется чего-то одного. Да. Всегда.
1: Рок дип классическая музыка, кантри, народные напевы. Сейчас, останьте, мне кажется,
0: еще все равно поп-музыка.
1: Поп-музыка это королева вообще жанров. Да? Конечно, она в себя выбирает абсолютно все.
0: Она и сейчас осталась.
1: Так она и будет. Она и будет. Знаешь, в Британии группу Kings, Beatles, The Who, эти, господи, Talkbox, бокс. Ну, короче, все политанских да. ребят. Это была поп-музыка. Да. Это была поп-музыка. Ну, а вот до этого, как бы, Америка, это блюз, рок-н-ролл, все дела. Потом, почему это была поп-музыка, кроме Rolling Stones? Они близки были к блюзу Rolling Stones. А эти все ребята все-таки были ближе к расширенной музыкальной гармонии, угу. палитре. Э-э- у них не было блюзовых корней. Это было действительно попсятино. Просто основанное чуть-чуть на блюзе. Чуть-чуть на рок-н-ролле. И когда появился хард-рок, у него фундамент был из блюза. Гармонический, мелодический. То есть фундамент. Фундамент всегда есть какой-то один. Ты всегда о чем-то основываешься. На чем ты работаешь.
0: Мне кажется, сейчас очень э, сложно э, в индустрии вот этих Смешивание стилей. Так. А, вот смотри, раньше же у нас были кумиры. Ты сейчас назвал очень много групп, которых ты слушал в детстве и которых ты слушаешь по сей день. Да, да. Вот. Но сейчас, допустим, наши с тобой дети, да? Или, допустим, дети... Вот сегодняшнее поколение, да? То есть там начиная с 2005 2010 грубо говоря мне очень страшно за них, потому что у них вряд ли будут кумиры. Вот что. То есть уже не будет каких-то эпох Майкла Джексона, уже не будет эпох Битлз, уже что? Будет, братан. Будет. Вот в какой форме это Эд будет? Широн. Меня это волнует.
1: Эд Широн, Адель, Билли Айлиш. Так. Вот кумиры. Как для нас был Х... Ну, не для нас, для наших там отцов. Так. И поколение еще старше. Угу. Как был Джимми Хендрикс. Как
0: вот это я, вот это я и хотел
1: услышать. Как был э, Элис Купер. Как был... Дюк. Дюк. Все, старею. Лени.
0: Угу.
1: Не Кравец э, из Моторхед.
0: Угу.
1: Да была куча кумиров, и сейчас они будут. Ну, ты смотри, видео в Инстаграме или там в ТикТоке, видос, какая-то девочка, ну, лет подросток, лет yeah. 16, снимает, как куча мальчиков лет, начиная с 6, заканчивая годами 11, uh-huh. идут с колонкой и поют Моргенштерна. На а мат вместе с ним, а из них же вырастут потом депутаты, юристы, и с ними все будет в порядке.
0: Если они будут
1: развиваться, работать мозгами, и у них все получится.
0: Ну, то есть ты думаешь сейчас... Я слушал сейчас...
1: рэпера Сяву, когда мне было. Я мне тоже. просто нравилось. <свят> я тоже. Ну и что, я какой-то индюк? Нет. нет. Ты нет. Ну вот и, и все. А кумиры будут западные. Возможно. Если у тебя есть вообще тяга какой-то mm-hmm. западной музыки. Но большинство так и останется. Что, Стас Михайлов, мой кумир. Григорий Лепс. Классно, Григорий Лепс вообще красавчик, умничка. Да? Просто я ему респ- респектую. Он очень много
0: работает. Сейчас Он выступает, выступает в принципе, живым работает. составом. Да.
1: Арктикасти выступают живым составом. Угу. Они делают поп-музыку, они стараются сделать это хорошо. Но Моргенштерна останется в памяти у всех. ЛД угу. останется в памяти у всех.
0: Фидук будет самым
1: долгим. Оставь, из всех,
0: понимаешь, э, смотри, за теми же Beatles, за ними шла какая-то эпоха, и от них тянулись новые стили. Что будет тянуться, кроме памяти и нескольких треков от Л.Ж., Моргенштерна или тех, кого ты еще назвал? Ну, За, я, за, я, за теми они... ребятами шло, э, шли какие-то инновации. За этими ребятами просто песни, которые были бы популярны пару месяцев. Я,
1: я, я с тобой согласен. То есть это шерпотреб. Я, э- про, я про это. это шерпотреб, не будет кумиров,
0: но... которые будут задавать э- какую-то инноватику э- да во всем. Типа, Хорошо, и в музыке, и, и в кино.
1: Давно уже кумир. М- и для поколения по младше, всех, кто ее услышит. есть это, ну, Девочки, те, кто страдают э- депрессией депрессии, да вообще Опять любые же люди, любые люди абсолютно я не хочу кого-то принижать, мне земфера не особо заходит угу. так или иначе, но для многих она типа, вау, Земфира, это круто я угу. буду счастлив с ней поработать поиграть, но это будет с моей стороны лицемерно очень угу. что типа мне не нравится этот человек не человек, ар- артист просто творчество я такой, ладно, я согласен. Окей.
0: Мы так тоненько подошли к вопросу, который я хочу <coughs> задать последним. А, знаешь, такое, такая филос... у меня такой философский вопрос. И, простите, я, да. я перебью. Кумеры будут. Кумеры будут.
1: Будут, они всегда были. Они, они будут. Ну,
0: это... Не изменить.
1: Этого не изменить. Этого не изменить. И этого не изменить. И
0: этого не
1: изменить. И, е- если, если говорить про какую-то супероригинальность, оригинальность назови какого-нибудь великого представителя
0: искусства, ну, типа человечества, назови. из нашего времени? Вообще, в целом. Ладно, я назову моего любимого артиста, это Джеймс Браун. Окей. Сколько, сколько лет прошло? До хрени. 15 ну, с его смерти прошло 15 лет. Да? 15 лет. А
1: с момента, как он стал известным и популярным, очень много очень времени Очень много пошло. времени. Да. Хорошо. Если назвать каких-то в более глобальном смысле деятелей искусства. Да Винчи. Так. Сколько лет назад он жил? Очень много. Мы до сих пор о нем помним. Либо да. он раскрученный бренд, плюс к тому, что он еще реальный гений. И талантлив. И талантлив. Да. То есть ты прикинь, что... Да Винчи так и будет примером еще на протяжении лет 500, может, и тысячи, как человек, который тогда, в древние времена, да, придумал ножницы, да, да, парашюты, начал анатомические рисунки.
0: Это как пирамиды. Да. То же самое будет, или, или, допустим, парфеноны да, в Греции. Они будут идеалом для архитекторов. Допустим. Да.
1: да, Все хорошее новое, хорошо забытое старое. Да, в принципе. Вот Билли Айлиш в своем искусстве использует криповость. Ужасы, mm-hmm. вот это все А-а-а, страшненько. Элис Купер. Нате, здрасте, такая Нати же. Нате, здрасте. Да. Mm-hmm. Ну, то есть использование ужасов, ужасов, использовать какую-то концепцию это нормально. Сколько блюза вообще одинаково? Как форма, как жанр, Очень как. как. М- честно, мне сложно. Мне, мне, мне честно сложно блюзы вот. отличать. Yeah. Ну, а, в
0: плане автора. Мне и... легко,
1: потому что я ну, вот да. в, в курье это да, когда-то да, в детстве. Да. И все различимо прекрасно, но 응, структура одна и та же плюс минус подача тексты в рэпе еще по-другому в роке как-то это иначе хорошо если ты находишь хоть один путь отхода <м> <denial> в сторону те кто были реальными новаторами это Led Zeppelin
0: Предпос... uh, согласен
1: потом Pink Floyd да ну они перевернули нафиг индустрию Все же циклично. Это будет возвращаться. Да, это будут кумеры, будут рок-группы, будут... Все будет. Базарю.
0: Конечно. Так вот, мой последний вопрос, который я хотел тебе задать на сегодня. Давай. Вот мы к нему реально очень плавненько подошли. Мне это понравилось. Эти два понятия немного не, сначала не, не будут сочетаться в твоей голове. Но что лучше, умереть как звезда или умереть как автор? В плане, смотри, умереть как звезда, умереть в плане физическом. Ну, то есть, ты умрешь а, человеком, который известен. Uh-huh. Ну, потому что, да, у нас много примеров, когда уходили на рассвете сил, и они оставались все-таки примерами и кумирами миллионов. Или же умереть как морально и творчески. То есть, когда ты остаешься жив, но до конца своих дней ты ходишь. и Да, ты мертв. Во-первых, почему ты не...
1: Ну, можно же... Сейчас, секунду, прошу прощения. Можно же сочетать эти два понятия. Автор и звезда:
0: mm-hmm.
1: Курт Кобейн, Джимми Хенрикс, Джеймс Браун.
0: Да. Yeah.
1: Это же можно прекрасно сочетать. То есть, типа, это же классно работает вместе. Я считаю, что можно Что лучше умереть морально, как автор, чем mm-hmm. умереть физически как, как звезда. Вообще, это очень сложно понимать. Объясню почему. Mm-hmm. Потому что, пока ты жив и существуешь здесь, mm-hmm. для меня. Ну, я считаю, что всегда есть шанс переродиться. Mm-hmm. Всегда. А когда ты уже лежишь в земле, но ну, еще тебя взять, пусть тебя кушают, червяки. Ты где-нибудь Это классно. Там, в небесах, в аду, в раю, кто во что верит. Это классно. Хорошая мысль. Ну, mm-hmm. типа, всегда есть шанс переродиться. Всегда. Okay. У меня такое бывает, что какой-то депресничок на, на три денька словлю, такой типа. Ничего не получается. Ничего умеет. Да. Нет. вообще да. Но нет. И потом у тебя начинает что-то получаться. Ты забываешь просто об этой мысли. Есть такое понятие, что автор может исписаться. Ну да. Но мозг, он настроен на генерирование в целом, каких-то Если, идей. Ты Если у тебя есть творческое везде. мышление, да. Если угу. просто расширять свои границы, всегда познавать что-то новое, experience, угу. получать какой-то новый опыт, поддерживать себя в тонусе.
0: Зарядка.
1: Да, зарядка. Например? Например, выходить из зоны комфорта. В принципе. Как и физически, так и морально. Вот Читать, слушать Впитывать что-то новое Быть эмпатом Учиться чему-то новому Быть эмпатом, переживать чужие эмоции Переваривать их Когда тебе это надо То есть не то, что тебе какая-нибудь девочка Или друг твой присядет на уши И начинает ныть по полчаса По по часу Господи Избавь меня от этого. Я этого не хочу. да, А когда ты действительно хочешь поддержать человека, то ты можешь проникнуться его переживаниями, чувствами. Mm-hmm. И это может вдохнуть в тебя новую м- струю mm-hmm. идей каких-либо. Окей. Okay. То есть это поиск чего-то нового. Всегда.
0: Нельзя зацикливаться на чем-то одном, мне кажется. Окей. Okay. Глебович, спасибо тебе за твои мысли. Очень круто получилось, на самом деле. Это было первое наше такое интервью. Надеюсь, вам очень понравится такая глубокая личность, как Глеб Левашкевич. Глубокая. Глубокая личность. Ребят, это было наше первое интервью. И хотелось бы сказать вам огромное спасибо, что дослушали этот выпуск до этого момента. Спасибо Глебу еще раз. Я ставлю всякие, наверное, пасхалочки, да, Сука в нашем... все в описании. Ну, э, да. <смех> <смех> все, все, что надо, я укажу на Глеба. А, также хотел бы отметить, что у нашего подкаста пока нету спонсоров, и вы можете залететь в эту счастливую, а, в этот счастливый подкаст, а, если вы хорошие спонсоры готовы поддерживать такие классные интервью монетой. Также обращаюсь к зрителям, которые, в принципе, готовы делиться классным контентом и готовы э, рассказывать и делиться с э, друзьями э, историями и новыми мыслями. Спасибо вам, что дослушали выпуск Дублера до конца. Со всеми прощаюсь. С вами был Сева Соломон. Всем пока!